0: 本善性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专
1: 。大家好，欢迎收听今天的《北大诗人不当人精》，我是曜石
0: ，我是昭昭。嗯
1: ，上次呢，我们说到的这个千年世家的家训啊，个个都不同凡响。那些能奠定这些家训的奠基人啊，每一个都非常的了不起。那像能写出这样家训的严之推老先生，他又是怎么成长的呢
0: ？其实啊，因为严氏本身是名门之后，严氏的家风呢，其实一直都不错，所以就严之推从非常小的时候，嗯、他的父母就会特别的善于诱导教育他呢，还有两个哥哥。他当时就跟着他的两个哥哥啊，早晚去侍奉他的双亲。用他自己的话就是说，他见父母就像朝见这个君主一样，要毕恭毕敬。他的父母啊，就一直会给他进行各种的这个古代先贤的这种四书五经的教育，会特别关心他的喜好，没事就跟他聊天，去发掘他的长处，然后会去，呃，不仅是勉励他改正缺点，更会引导他往他擅长的方向去走。因材施教，尽心尽力。但是啊，就是颜之推九岁的时候，他父亲去世了。哦
1: ，又是一个可怜孩子
0: 。哎，没错，当时也是家道中落，全家的话就一下子支离破碎了。但我们刚说了，颜之推他有两个兄长，所以他的兄长呢就长兄代父。承担起了教育他的这个作用，嗯，但是呢，他的这个兄长也可能是忙于工作，也可能就是太宠这个弟弟，因为是弟弟小嘛，嗯、对他呢就是颜之推自己就觉得说，确实是兄长对我的这个仁爱有余，但却是不够严厉，嗯，所以虽然那时候他
1: 才九岁嘛，可能自我的管控能力还比较弱
0: ，对。但是颜之推九岁的时候就已经《周礼》《春秋》这些书，其实父母已经全都教过了，他已经都会了
1: 。这基础教育做的还是非常好。哎，
0: 对，因为哥哥的这个比较仁爱的这个宽厚的这个心之下啊，颜之推当时其实就和很多所谓的这个狐朋狗友、平庸之人。
1: 对，前面我们说啊，颜之推就是生活在当时呃南朝嘛，也就是刚刚说世家还没有被灭门之前，嗯、那时候整个世家的这些风气已经败坏到无以伦比的一个程
0: 度。对，所以当时颜之推也是受身边的这些朋友影响嘛、啊，就变得
1: 吃喝玩乐的。对，就
0: 变得。吃喝玩乐可能没有，因为家比较穷，但是就变得特别的喜欢信口信口开河、不修边幅，嗯，就是像魏晋风,、哎、风流，哎，对，魏晋风流。嗯，但是直到他十八九岁的时候，嗯、才开始意识到说，哎，我这样是错的，嗯、就是他是自我意识到的，就是再去反省，去读这些圣书。对，就是有
1: 智慧的人慧对再去，对，自我反思
0: ，对，自我反思。但是颜之推这个时候他就已经陷入自己的无尽的后悔之中了，因为他发现很多习惯一旦养成就改不掉了。其实颜之推后面的一生其实都在努力的去改正自己少年时候积累的这些错误的这些问题给自己一生带来的影响，所以他会去写《颜氏家训》，就是因为他自我反省，他觉得都是因为他从小的时候缺乏教育。少了这个教育的这一环，他才会说，走到了这一步，吃了那么多的苦，走了那么多的弯路，所以他就把自己的这种反省啊、哦、写下来，就希望严氏的后人可以引以为戒，不要再犯他犯过的错。
1: 嗯，是像刚刚你说的几点啊，我还蛮在意的。比如说，颜值推自己觉得前面学错了很多。嗯、其实，如果他不是因为有非常好的一个底子，嗯、已经是让他有一些正确的人生观和价值观，
0: 嗯嗯、他可能根
1: 本就意识不到。对他根本就意识不到。<对>所以我就想起了前面我们有说过，这个《礼记》当中的《学记》篇，对于这种事情的就有明确的阐述了。嗯嗯我前面再补充一下啊，就是《礼记》呢，是我们后面称它为小代礼记》，是汉朝的时候代圣去重新把先秦时期的很多内容编好之后。嗯成了一个《礼记》的一个文章，所以现在《礼记》里面的很多文章都是先秦时候的一些智慧的人去总结出来的一些道理。像《学记》这一篇，可以说是中国最早，甚至是世界最早有关于怎么学习、怎么教书的一篇论文。所以这个里面几乎是把所有在教育当中可能面对的问题和我们应对的方法，和怎么去运行整个教育体制，都已经说得非常的清楚。所以像刚刚。呃，沿着推自己反省自己错误之后，就会容易去堕落下去。像《礼记》里边就详细的说，像你在教育学生的时候，如果你不没有去很好的管他错误之后再去禁止的话，这是已经根深蒂固，你再也改不掉了。如果错过了学习的机会，事后再想补救，哪怕你再吃更多的苦，也很难去完成了。嗯、所以施教者如果没有一个非常好的一个顺序和伦理和理论。来去支撑，而是东一下西一下，把这个都打乱。没有很好的教育的话，你再怎么样去刻苦也是学不会的。像这些都是《学记篇》里边早都提过的，包括刚刚我们所说的因材施教。其实因材施教这个概念说起来容易，但是你怎么因材呢？我就站在这里，你能知道我是什么样的人，我有什么才吗？你不知道的，就
0: 是需要有足够的时间去接近、了解、发掘。微不至的观察，才有可能了
1: 解到。对，所以其实古代啊，对这个老师非常的尊重，像老师见了国王都不用下拜的。而我们现在对老师的尊重程度是远远不如那个时代。包括过去说，在大学开学的时候啊，一定像这个孔子啊这种圣人啊去拜一拜，嗯，就是因为你要知道你所学习的这些。东西知识有多么的伟大？我想现在啊，我们上物理课的时候有没有拜拜牛顿啊、嗯、爱因斯坦呢、啊？肯定没有，就是因为我们已经不知道这些知识的可贵，知识的重要，也不知道这些知识对我们人生有多大的影响，嗯、所以就会有对整
0: 个世界有多大的影响。对，大
1: 家都不知道，所以。不会认为这些知识来的很难，对每个人有多大的一个影响，所以他就会觉得学不学无所谓啊。他觉得每天坐飞机很正常，每天看电视很正常，但他不不不知道说我们有现在的生活，这些知识对我们有多大的影响和帮助。所以就会有人说我干嘛要学数学？数学对我有什么用处？但如果我们在学数学之前就告诉他，你学的这一个公式，后来决定了什么科技的一个发展，所以你今天才能用上了什么样的一个东西。如果当时没有人去研究这些数，学的话，你可能你的飞机是上不了天的。现
0: 在我们
1: 还没爬飞。对你可能其他的怎么怎么样，所以如果我们真正在讲这些。内容的时候，我们把它的重要性、把它的伟大性，真正的去阐述明白的话，是不是这样？这些学生会更愿意去学习，能让他们活得更好，能让他们更有知识、更有文化，去更好成长自己的一些学问呢？就不会像现在这样讨厌学习呢？其实这一些，我们这篇学记啊，全都讲过了，所以才说古代啊，想去做官员，他们都会从老师当中去选，因为能当好老师，能去分别出你是什么样。一个人才，并且把你去引导好教育好，成为一个真正的人才，这种人都是非常伟大的啊！你想、嗯，如果我们现在说招聘老师，小学、初中、高中，那么如果他们能让他的学生很喜欢学习，并且取得很好的成绩，那是不是我们可以让这些老师去当区长，甚至为了当市长？嗯他们是不是就有更强、更好的领导、执政能力和了解人心和教育天下的这样一个能力呢？尤其是家长啊，非常应该去看一下这个《学记》篇，去学一下里面所讲的那些教育方法。因为他讲的是教育方法，而不是教学内容。所以说，如果你教数学、教物理，你还是可以教，但怎么去教的那种思想理念，其是这里面说的非常清楚。前面我们也说了，真正能找找到这个能把一个人教成非常优秀人才，想。在学校和社会去教育，这是非常难的，因为一个老师管理几十个学生，他不可能对每一个学生都了解那么清楚。在因材施教，
0: 也只有父母能对自己的子女有这种足够的耐心和精力。
1: 对你的孩子你不教谁教呢？将来你的孩子赚钱了，也不是给老师，也是给你的，对不对？所以说，只是想让老师那么点点的一个小小的付点学费的代价，就能把你的孩子教成亿万富翁或者什么国家总理，那可能吗？非常的难的。所以真正的能让孩子成才的，都是家庭教育，是家长去给予孩子爱要给予孩子教育。所以一旦你能把这个孩子教育好，他将来也能把他的孩子教育好。所以我们前面所遗憾的，现在的世家。已经慢慢的没落了，可能你就是你新的世家，你未来这个大家族的开创人，嗯、你就是能创造出一个新的世家。没错。如果一个民族真正的去重视教育，嗯、我们会把教育摆在什么样高的一个地位，可以说决定了整个国家的未来的发展。
0: 对，决定了我们民族能够达到的高
1: 度。嗯，对。一个家庭对一个孩子的影响实在是太过巨大了。嗯，就像我们前面所讲的王维。
0: 对我们现在已经知道了，王维的多才多艺源自母亲的教导。但其实王维母亲对于王维的影响远远不止如此。嗯，比如说啊，王维的名字其实就是由母亲所起。王维呢，字摩诘，连起来就是维摩诘
1: 。哎，这三个字连到一起就变得很有意义了
0: 。对，这个摩诘的话，就是梵音的话读起啊，有点发起的这个音。维摩诘呢，它这个名字是源于一部佛教典籍，叫《维摩诘所说经》
1: ，是大乘佛教非常有代表性的一个作品。维呢，代表的是没有的意思；摩诘呢，就只是污染、恶魔。维摩诘等于说是去掉这些污染和恶魔，非常纯净和干净的意思。其实呢，它是一个菩萨。我们现在所说的这些佛经啊，是从东汉末年到晋朝这一段时间所传来的。呃，经过两三百年的这样一个发展，到了唐朝，就有蛮多那个时候呃从印度传过来的佛经翻译成了我们现在所看到的这些经书。所以这些佛经当中所写的这些故事啊，都是指的当时在印度发展这个。佛教的时候，一些场景和人物，所以说我们要理解那样的一个时代，这样比较方便我们去明白它的意思。因为他们所指的菩萨和我们现在觉得供在上面的观音菩萨，其实它不是特别的像。所以像《维摩诘》这本书里写着，就有菩萨三万两千人。那么这么大的一个菩萨的量，肯定就不是我们佛庙里供的那几个了。他们这个菩萨更多是像是一种，你有普度众心的心思，别人觉得你是非常善良、非常好，而你也愿意去帮助大家、去救大家，并且在佛理上能有很高深的一个思想境界，这样的人的话，在他们那个时代就可以称为菩萨了。所以每一个菩萨都是在想我怎么去修炼自己，怎么去普渡别人。每一个人的像是修炼的方法和修炼的道是怎么样的？因为最一开始有佛教的时候，就是释迦摩尼想去找到一个能解决痛苦的方法，才去创造的这样一个佛教嘛。所以菩萨们其实也都是在找这个方法，让。你能快乐一点，去寻找到这个解脱的一个方案，所以这些菩萨经常在一块儿探讨啊、聊天，就像我们现在呃科学家在互相辩论一样。有一次呢，就有一个菩萨就跑过去问维摩诘，因为维摩诘他是一个很特别的菩萨。一般我们现在觉得一个菩萨都是在寺庙里修行，然后四
0: 大皆空，哎
1: ，四大皆空，给人家普度一下《地念经》什么的。而维摩诘则是一个酒色财气。样样精通的这样一个人，他有一个非常大的家族，又、就是一个大富翁，不说是妻妾成群吧，也是差不多这样一个概念。所以这个在其他那些，比如说有的人选择了苦修，有的人选择了静修，这些人看维摩诘这样的一个人还能称为菩萨，可以说他们是来找茬的，因为他们觉得非常的不爽，说、就是、你这样酒色财气怎么能是菩萨呢？所以就问他：您既然说自己是个大菩萨，却拖家带口的，你这怎么修炼呢、啊？维摩诘就这样去回答他的，说：“我的母亲呢，给了我智慧；我父亲呢，教我怎么去普度众生；我的妻子是我经过修行之后才得到的这样一个宝贝；而我的女儿呢，则让我更加的有慈悲心；我儿子呢，则让我更加有善心。”我虽然有家，但是佛性就像我的房子一样，我的弟子就是我要想去普度的这些众生，嗯、所以我的朋友呢，就是能让我更加的集思广益，有更多的修行的方法。就连我那些献给我的美女，也是各地来的需要我去普度和教化的人。所以既然这样的话，那我当然是一个菩萨，对不对？所以可以从这里便看出来，韦摩诘的修炼方法啊，真的和别人是蛮与众不同的。赵凯老师觉得呢
0: ？没错，所以《维摩诘经》啊，就是维摩诘所说经，其实它就有两个可以说是核心思想。第一句呢，其实就是菩萨欲得净土，当净其心，随其心净，则佛土净。而第二句其实就是菩萨行于非道，是为通达佛道
1: 。哎，<第>这个心净啊，这个净不是说安静的一个净，而是干净的一个净。因为维摩诘他自己就是一个很好的一个例子，别人认为他在红石当中打滚是一个脏的人，而维摩诘则是把自己的心变得干净了。他到哪里，这都是一片净土，所以并不是因为他外在的所在的地方，而是说你就是污染的人了
0: 。对，其实有点像我们现在说的要正能量啊，去看待一切的事物。你这个心静了，一尘不染了，其实你的世界也就是可以清净了，一尘不染了。而这个后面的这句，说是菩萨行于非道，其实也就是指刚刚所说的这个。另外这个菩萨跑去，有点像是质问他：你都没有四大皆空，你怎么就菩萨还还在家修行的这么舒服？都是一样的道理，就是说，并不是说。只有这一种途径，其实条条大路通罗马
1: 。对，哪怕你是在当官的官场上，你在做事情，其实都是可以再去修佛的道路上，也都可以达到成佛的这样一个门路。所以，并不是一定只有到寺庙里或者把自己关起来，那才是修行。这就是《维摩诘经》主要的这样一个核心思想
0: 。这个思想的话，其实后面的话也是受到非常多人的这个推崇啊、认可。就比如说，其实我们人就是我们人啊，既然生而为人，那其实在人间其实就是一段缘法，一种修行。历代的我们这个神话体系中的话，都会有这个要去下界红尘，呃，历尽修行、历劫、转世等等这些。都是一样的道理，就是你要先去体会，不是说斩断了一切的所有的这个情欲，你就能能够了解情欲。如果一个和尚就是这个菩萨立下了发心要去普度众生的这样的一个人，他根本不知道人生的这个痛苦在哪儿的话，他怎么去开导和劝解其他人呢？那不就成了纸上谈兵了吗？
1: 是啊，像我们很多人的很多苦难呢，其实就来自于家庭，可能是因为、嗯、啊妻子的吵闹、孩子的不学习，让我们这些人变得很多的痛苦。如果一个修行的人，他从来没有经历过这种痛苦，他又怎么可能说从这种痛苦当中找到解决方法，再去普度你呢？所以其实《维摩诘经》里边也有讲啊，所有的烦恼才是智慧成佛的这个法门。如果你没有这些烦恼，你根本连成佛的基础和可能性都没有了。
0: 对，就是人生的磨难，其实是人生赐给你的财富。经过了这些磨难，你其实可以走到更高的、更新的一个自我
1: 。是，所以王维的妈妈就非常喜欢这个《维摩诘经》啊，所以才给王维起了这样一个“维”。字摩诘的这样一个名字加字，就是可以说他对王维有一个非常强的一个期待，就想要让王维是有这样一个非常干净的内心、纯洁的这样一个思想，让他未来能有，即使是入世去当官去经历人世间的一切事情，仍然可以有这样一个非常好的心态和这样一个期待
0: 。就我们说了，王维的父亲早逝嘛，所以王维其实他就担负着要重振家风的这样的职责，所以。他的入世是必须也是必然的，但是他的母亲呢，就是希望孩子即使入世，但也依然能一尘不染。这是一个很伟大也是很美好的愿望，所以才取名叫维摩诘，就是意思讲不去除心上一切的尘垢烦恼，不要为世事所烦。所以啊，父母给孩子取名字啊，一定要慎重。你看像。王维的父母给王维取名为维摩诘的这个出处的话，王维的话就一生做到了这个清净无垢、一尘不染，同时的话又非常的有作为。这个姓名学啊。可以说是姓名学中的最基础的理论，就是你不管是叫自己的名字的时候，还是别人叫你的名字的时候，它就时时刻刻一个好名字，它可以给这个人起到一个提醒的作用
1: ，心理暗示
0: 。哎，对，像心理暗示，所以就是在《严氏家训》啊，咱们又说到《严氏家训》了，嗯《严氏家训》里面的话就也提到了，就说。以后这个父母给孩子取名字啊，一定要慎重，最好啊别用这些乱七八糟的动物来命名
1: 。二狗子，啊。哎，对对对，啊、比如说
0: 啊，他其实就像很多人啊，其实可能不是特别清楚，但大家都知道司马相如，<对>但司马相如其实是后改的名字。据说在司马相如的原名呢是，呃，司马二狗子，哎，有点类似。<笑>据说，是叫犬子的这类的一个概念啊。Uh, 司马相如长大之后，一方面的话是对这个名字非常的不满，也很羞耻；另一方面呢，他非常仰慕曾经的这个名相蔺相如，所以呢，他就给自己改名字叫司马相如了
1: 。嗯，觉得比二狗子好呀？哎，对
0: 。所以《严氏家训》在这里，这个严之推他就说了。古人和今人，我们现在观念已经变了。给孩子取名一定要慎重，什么猪啊、狗啊这些东西，那都不要再叫了。
1: 对，天天叫这些名字，你其实这个人他非常难以有一个我很尊重自己的这样的一个心态。如果他自己的不尊重自己的话，那你想让他培养出一个很高尚的人格，就是非常非常难的
0: 。像我们前面也讲到了，颜氏后人的话，其实你看的名字的话，都是非常的有人文精神，非常的具有大关怀的气息。比如颜真卿啊，是啊。然后包括我们近代的颜义鲁啊、颜德馨啊，包括颜之推他自己的儿子颜思鲁啊，其实都是。名字非常的雅致，
1: 我都能想起来，如果他这个孩子不学好的话，他爸爸都可以骂你对得起你这个名字吗？哎，没
0: 错，你想想你为什么叫这个名字，你对得起他吗？嗯、然后孩子就自惭形秽的去读书了、哎
1: 。对，骂人都能骂的比较有文艺的感觉啊。嗯，由此可见，姓名对一个人有多重要呀
0: ？对呀、啊，所以王维的这个名和字，其实也是寄托了他父母深深的期望。父母是这样期待王维可以做到一尘不染，那王维有没有做到呢
1: ？好，这个问题呢，我们下次再说。谢谢大家，继续收听我们的《别拿诗人不当人精》，再见。好，再见
0: 。养不教，父之过；教不严，师之惰。子不学，非所宜；幼不学，老何为？